0: Я разочарован в консультации. А почему?
1: Ну давайте разберемся. Да, вот чего, кто же вы в этой жизни?
0: Какие ожидания у вас есть от консультации с психологом?
1: Вопросы из области фантастики.
0: Все запросы людей, они, в общем-то, на одну тему. Задают ли
1: специалисты просто этот вопрос? Кто ты?
0: Караул, помогите, у нас проблема с ребенком.
1: Чего хочу, не знаю. Мое, не мое.
0: Человек говорит, я не вижу выход. Что делает специалист?
1: Делай, как я, и все у тебя будет, и мы там с тобой достигнем успешного успеха.
0: Человек уйдет, на какое-то время ему станет легче, но он как был, так и остался во власти сознания.
1: Озвучивают непонятно что, им рассказывают непонятно что, и все вместе занимаются непонятно чем.
0: Бог дал человеку право выбора. Хочешь, люби, не хочешь, не люби.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуй, Диана. Здравствуйте, Диан. Сегодня хотелось бы поговорить на тему консультации, да? То есть в каком плане консультации, когда человек обращается к специалисту? Ну Понятно, что да, мы с тобой не можем, <смех> не можем говорить о тех случаях, когда там, человек обращается к специалистам другой области, не, не как психологии. И один да, из основных вопросов, и он будет первый в нашей сегодняшней беседе, с какими ожиданиями. Да? То есть вот тут знаешь супер важно понятие, чтобы наш зритель понял ни с какими запросами, да? то есть, ребят, нет, ну, не проблемы, да? то есть э, с, какими, с какими запросами человек обращается к психологу, к психи, психиатру, не знаю, там, тренеру, ментору, ну, кого сейчас только не найдешь в этих областях, это всем известно, и мы там периодически так или иначе поднимаем эти темы, что-то рассматриваем более подробно, о чем то говорим, скажем так, просто в общих чертах, для того чтобы обозначить специфику или проблематику. Но сегодня хотелось бы узнать именно какие ожидания. То есть, собственно, для чего вообще человек обращается к специалисту за консультацией?
0: Это очень хороший вопрос. Это очень интересный вопрос, я бы сказала так. Вообще, если обратиться к определению, видишь, что я об этом сказала — Мы не можем говорить, как проходят консультации у разных специалистов, но вообще консультация — это совет. Совет специалистов в какой-либо области по какому-то вопросу. Так вот я скажу, что консультация у психолога или у психотерапевта — это никогда не совет. То есть так не должно быть. Но если говорить об ожиданиях людей, которые обращаются на консультацию к психологу, то это чаще всего ожидание совета или готового ответа на те проблемы, которые у человека накопились. И вот тут сразу ловушка и для специалиста, и для человека, который обращается за помощью. Почему? Совет — это перекладывание ответственности на другого человека. И вот мне очень часто приходится слышать именно такую формулировку, когда люди звонят и говорят, «Нам нужен ваш совет». Я всегда отвечаю, «Я не даю совета». И каждый раз я вижу такую, знаешь, растерянность человека, вот его замешательство. Я, наверное, неправильно выразился. Я, я не то хотел сказать. Я как-то иначе, это у меня вырвалось. Нет, вы все правильно сказали. Вы правильно повторили то, что вам сказала сознание. Вот по привычке, на автомате, даже не задумываясь. И вот это действительно очень важный момент. Потому что сознание всегда подсказывает человеку переложить ответственность за свою жизнь, за какую-то ситуацию, решение какого-то вопроса на кого-то. Зачем? Чтобы потом было кого обвинять, правильно? То есть, я не знаю, я последую твоему совету или нет, но точно ты потом будешь виновать. То есть, не я буду знать. Это это ты
1: специалист.
0: Конечно! Я же пришел к вам. Почему я говорю, что я не даю совет? И вообще нужно понимать, что давать совет бессмысленно. Все равно, специалист это или кто-то другой. Очень яркий пример. Когда с человеком что-нибудь случается, то что происходит? Друзья, родственники, все спешат дать совет. Да? Следуют советам? Практически никогда. И вот на консультацию, когда я приходит, часто люди говорят, «Ой, мне уже друзья насоветовали не то». Нет, это, это не то, что мне нужно. А вы проверяли? Не, не, нет, это точно знаю, это не то, что мне нужно. Почему? Сознание никогда не даст принять готовый ответ. Вот оно подталкивает человеку к этому запросу, но оно не дает принять готовый ответ. Ну, если и примет, то только для того, чтобы потом обвинить. «А, ну это ж ты мне посоветовал». Ну вот. Очень важно, чтобы человек научился сам принимать решения. Мы сегодня еще об этом поговорим, потому что это один из ключевых моментов консультации. Да?
1: Слушай, интересно, интересно получается, что, ну, по факту, да, это же на самом деле общеизвестный факт, что. Вот, ну там психологи да там, я не знаю психиатры психотерапевты психоаналитики ну там кого кого еще ты там не назовешь не придумаешь в этой сфере вот и уже там устоявшиеся какие-то да, специальности плюс появляющиеся сейчас ведь они прям так и говорят мы не даем советов да мы да. не даем советов и ну, знаешь это не какой-то секрет да. но что удивительное вот в твоем ответе меня поразило, несмотря на это, люди все равно идут за советом. Ну, то есть, и вот этот действительно корень да, корень проблематики в чем? Возьмите да, ответственность там, за меня, за мою судьбу на себя. То есть, пожалуйста, давайте. Вот моя жизнь, распоряжайтесь. Вот я понимаю, что это, знаешь, как-то так грубо утрировано. Но для меня оно вот сейчас, знаешь, выстраивается именно вот, вот в такие, да, вот отношения клиента и специалиста.
0: Да, ты правильно говоришь. И вот почему мне захотелось, знаешь, вот разобраться, вообще поговорить на тему консультации, для чего она, для чего она на самом деле и что она может дать человеку. Потому что вот следующий момент, мы сейчас проговорим, и станет понятно, человек действительно не понимает чаще всего зачем он туда приходит крайне редко бывает что у человека знаешь вот сформулирован четкий вопрос вот я действительно хочу разобраться в ситуации сложившейся и у меня есть вопрос это редкая ситуация а чаще всего знаешь вот как продолжение вот этого запроса мне нужен совет люди не знают с чего начать вот когда спрашиваешь в чем ваш вопрос я даже не знаю я даже не знаю с чего мне начать Но Это вот так звучит. Это действительно растерянность. И ты знаешь, я долгое время, в общем-то, это принимала как норму. Ну да, человек первый раз на консультации, или человек очень взволнован, и он растерянный, и он поэтому не может сосредоточиться и сформулировать свой запрос. Но на самом деле это, знаешь, такой момент, который очень четко показывает вообще, как мы существуем вот как люди существуют сегодня. Знаешь, как на автомате. Мы ведь абсолютно не отдаем себе отчета, кто мы есть и для чего мы здесь. Вот есть некий заданный алгоритм действий, таких шаблонных, и люди действительно большую часть времени на автомате подчиняются этим шаблонным действиям, пока, пока что-то не начнет их не устраивать в этом алгоритме. Что? И вот, ты знаешь, я проанализировала разные запросы, с которыми люди обращаются. Ну, ко мне. И с какими запросами они чаще всего обращаются к другим специалистам, ну из того, что я знаю. И знаешь, оказалось, что все запросы людей, они, в общем-то, на одну тему — на тему отношений. На тему отношений с самим собой и с другими людьми. Все И никаких других запросов на самом деле нет.
1: Неожиданно скажу тебе сразу, почему. Потому что я представлял, ну там должно быть какое-то прям многообразие, знаешь, вот многообразие этих запросов, многообразие этих проблем. Ну ок, да, есть люди, которые, ну опять же там зациклены или сконцентрированы на том, чтобы построить хорошие или как там, да, принято говорить, гармоничные отношения. А остальное, ну вот я же говорю, ты там начинаешь думать, ну что там, наверное, какая-то карьера, да, или вот слышишь, психологические проблемы. Вот, само вот это словосочетание «психологические проблемы», оно уже не про отношения. Ну вот в моем, да, таком, знаешь, сугубо обывательском восприятии. А тут, ну, как говорится, из практического опыта, да, от специалиста, что, ребята, основное — это отношения. Но ну, Хотелось бы понять, почему.
0: Я понимаю, что возникнет этот вопрос, потому что для меня тоже было неожиданно. Я очень, знаешь, долго и внимательно перебирала все запросы. Думаю, ну нет, нет. Я тоже думала, наверное, что-то еще есть, какой-то хотя бы третий вариант. На самом деле, нет. А, ну вот, смотри: львиная доля запросов на консультацию. У нас проблема с ребенком. Хорошо. Давайте посмотрим на эту проблему с ребенком. Да? Как она обычно звучит. Мы не знаем, как с ним общаться. Мы не знаем, что ему говорить. Мы не знаем, что ему сказать, чтобы он нас услышал и перестал делать то, что он делает. Вот как к нему достучаться, чтобы он поменял свое поведение? Это разве не про отношения, да? Про отношения. Конечно, про отношения. На самом деле нужно сказать, что очень мало родителей, которые действительно интересуются, что на самом деле происходит с ребенком, что его тревожит, да? о чем он думает, что ему нравится, что его волнует, что его радует, какие у него действительно проблемы есть. И на консультацию к специалисту обычно когда обращаются? Когда поведение ребенка вдруг, знаешь, нарушает вот этот привычный алгоритм жизни родителей. И тогда, в караул, помогите, у нас проблема с ребенком. Вот обратите на это внимание. У нас проблема с ребенком. И, конечно, это все яркие, знаешь, такие примеры, примеры запросов об отношениях, об отношениях с ребенком, потому что это запрос: как мне построить гармоничные отношения с ребенком? Те отношения, которые позволят и мне комфортно с ним общаться, и ему комфортно быть со мной. На самом деле это запрос об этом. Но это всегда вопрос об отношениях вообще в семье. Но тоже, кстати, мало кто из родителей это понимает. И крайне редко звучит такой запрос, что «помогите нам разобраться, может быть, мы что-то не понимаем». Может быть, нам что-то нужно изменить. Может, мы допускаем какие-то ошибки в своем отношении к ребенку. Вот, к сожалению, такой запрос, вот в такой формулировке, он крайне редкий. А чаще всего, помогите, у нас проблема с ребенком. Он нас не слышит. Вот как сделать, чтобы он нас услышал. Так вот это все запросы про отношения. Про отношения в семье и про отношения с ребенком. И про отношения к ребенку. Да? и друг другу.
1: Извини, вот тут понятно, да, то есть вот ну хорошо, понятно, пришли пришли с вопросом, ну то есть хороший пример, наглядный, да, то есть показывает, что что в основе, пришли с проблемами, да, там с ребенком он какой-то не такой, понятно, да, Твое отношение, ну там к отпрыску твоему, неважно, ему там 3 года или ему там 37, да, действительно вопрос отношений, как говорится, спору нет ну дальше потому что следующая мысль возникает все ну то есть что больше нет только с детьми приходят или что там с партнерами
0: приходят и с партнерами конечно там все ясно хорошо давай вот возьмем там где может возникнуть большее непонимание вот например я приведу, привожу пример таких самых частых распространенных запросов. например человек может сказать я, я запутался Помогите мне разобраться. Я не понимаю, где мои желания, а где не мои. Я не понимаю, чего я хочу. Это вопрос о чем? На самом деле. Запрос о чем? Человек не понимает, кто он. Вот это те самые отношения с самим собой. Когда мы не понимаем на самом деле, кто мы, да? как мы устроены, как мы функционируем, почему мы радуемся, почему мы печалимся, почему мы принимаем такие решения. Почему мы выбираем такие мысли? Почему мы так реагируем? Вот нам хочется реагировать иначе, но реагируем мы все равно вот так. Вот это все запросы про отношения с самим собой. Или еще очень частый запрос, особенно в последнее время, когда люди говорят, вот женщины часто, ну не только, говорят, я не знаю, что со мной происходит. Я не понимаю, что со мной. И мне страшно. У меня такое ощущение, что я теряю все опоры. Вот буквально земля уходит из-под ног. У меня постоянный страх, тревога, и я не могу объяснить, из-за чего меня все раздражает. У меня постоянное желание от всех отгородиться, вот ни с кем не общаться. Я все делаю, как будто бы через силу. У меня вот пропал интерес, вот интерес жить. Я не искренне в том, что делаю. Я делаю как робот, да, потому что надо. И я еще это понимаю. Это запрос о чем? Это запрос, опять же, на непонимание того, кто такой человек и в чем смысл его существования. Он потерялся в этом. И вот здесь, понимаешь, как вот так человек это выражает, вот так человек это формулирует, но нужно помочь ему понять, в чем истинный его запрос и в чем истинная причина его состояния. Вот это примеры яркие примеры того, что на самом деле люди люди обращаются по поводу отношений. Отношений между собой и отношений с собой, которого они никак не могут найти.
1: Ты знаешь, я помню, я помню в, в, в одной из наших бесед, мне понравилось, ты просто как раз приводила пример одного из обращений да, вот, человека и как раз вот поднимался вопрос желаний да? ну, то есть вот основа была да, вот все-таки да, почему человек пришел да, какая у него цель, какие у него ожидания от этой консультации. И вот ну, ты привела очень, ну для меня, по крайней мере, доходчивый пример. Я хочу его просто сейчас проговорить, там, может быть, что-то дополнишь. Вот. Но чтобы нашим зрителям было, как говорится, понятней, да, это вот в дополнение темы к самоидентификации, да, вот к дополнению темы, кто я такой, да, вот в продолжение построения вот этих отношений. когда когда шел вопрос, да, и вот ты, ты задала женщине, женщине, да, вопрос, вот, а, ну, какие вообще ваши желания, да, вот, или что?
0: что Там не вызвал. совсем так, если можно, я уточню. А, ну, я, вот, я, я, думаю, вот, я бы хотела позже немножко это прокомментировать, это действительно очень интересный момент про желания, это очень важно. Это все к вопросу, насколько, какой вопрос вообще самый главный, с которого вообще должна начинаться... Любая ситуация, решение любого вопроса, консультация, да все что угодно. Да, вот, это вопрос, кто я. Вот, ну, Собственно, мы уже об этом начали говорить. И почему это важно понять. Вот, например, э, вот эта ситуация с желаниями, да, когда человек не понимает, где мои желания. Я просто предложила человеку, расскажите о себе. И она начала рассказывать да, о себе там. Я дочь, я подруга. Я любовница, я, я дизайнер, я сотрудник очень крупной компании. И вот про каждого из этих я она что-то рассказывала. Я говорю: хорошо, но у вас, как у дочери, есть одни желания: да? у вас, как у любовницы, есть другие желания. У вас, как у талантливого дизайнера, третье, как у перспективного сотрудника, четвертое желание. С чьими желаниями будем разбираться. И вот тот человек растерялся. Вот я так и не думала никогда. Но это все мои, но ведь они разные. И даже сейчас у вас, как у любовницы, одни желания да, по отношению к партнеру. но завтра вы станете его женой, у вас будут другие желания. И что? Жизнь человека следовать за желаниями? Но здесь, знаешь, важнее понять, почему возникает такой вопрос. А он возникает потому, что у человека накопился опыт исполнения, исполненных желаний. И вот когда желание исполняется, большинство людей знают этот опыт. Вдруг, знаешь, такая небольшая радость, очень кратковременная радость, и дальше наступает разочарование. Почему? Раз исполнилось желание, чуть-чуть порадовался, и все, Не то, наверное, не то желание. Вот первая подсказка. Наверное, просто это было не то желание. И вот тогда возникает вопрос, может, это вообще не мои желания? Что ж такое? Одно желание, второе, третье, десятое исполняется, а у меня сплошные разочарования. И вот тут у человека возникает этот вопрос, сомнение. Может, я уже вообще потерялся совсем, я не понимаю, что мне хотеть. Я же должен… Вот ожидание, какое опять ожидание? Какое должно быть? Радость, эйфория, я же мечтал, я же этого хотел, я же к этому стремился. А у человека разочарование. Конечно, будет разочарование, потому что это не ваше желание. Вот если задуматься, откуда желания появляются, вот откуда они появляются? Как вообще формируется желание? С чего оно начинается? В смысле? Нет, с картинки. Сначала какая-то картинка, да, я увидела машину, которую хочу. Я увидела там, я не знаю, мебель в гостиную. Знаешь, понравилось на какой-то рекламной картинке. Еще что-то. То есть сначала человек видит какой-то образ, возникает. Тортик вспомнила, который ела у подруги на день рождения. Вот всплыла картинка. Это в голове. Или там, я хочу быть красивой, умной, знаменитой. Все равно возникает сначала образ, ассоциация с кем-то, кто такой же, правильно? Вот, и все начинается с этого образа. Залетает какая-то картинка. И у человека, хочу. Хочешь, мажину? Хочу. Помнишь, мы вот часто говорим, ты точно помнишь, но мы часто проговариваем, с чего, что существует некий алгоритм работы сознания, алгоритм формирования действия. Так вот, это алгоритм, по которому сознание подталкивает человека к какому-то действию, и он всегда начинается с картинки, с некого его образа. Я увидела машину, которую хочу, дом, платье, партнера, неважно, это не имеет значения. Картинка залетела, человек на нее засмотрелся, соблазнился этой картинкой. Хочешь? Хочу. Все. И вот тогда уже пошли мысли, где мне взять деньги на эту машину, да, и человек начинает бегать, искать, решения эти принимать. А что такое эти картинки? Что такое мысль, да, о которых ты говоришь? Это работа сознания. Сознание это не ты, это программа. Программа, которая которая работает против человека на самом деле которая обманывает человека вот и все и поэтому когда исполняется желание конечно это исполняется не твои желания это желание которое подбрасывает тебе программа и за этими вбросами стоит одно единственное желание программы привлечь твое внимание потому что когда она привлекает твое внимание она получает ту энергию за счет которой оно существует вот и все вот и вся суть желаний. И поэтому, конечно, когда эти желания, программы, да, какой-то мертвой программы, они реализуются, то человек чувствует разочарование, он чувствует обман. Не то, не мое. это не то, что мне нужно. Конечно, не то. Потому что человек — это Личность, потому что человек — это духовное существо прежде всего. И у него, как у духовного существа, есть одно единственное стремление — вернуться домой, в духовный мир. А вот этот материальный мир, вот этот иллюзорный мир, мир соблазнов, он существует только для того, чтобы отвлечь внимание человека от этой цели. Это, знаешь, я бы сказала, как некое условие выбора. Что человек выберет? Выберет вот эти соблазны, выберет соблазны материального мира, и тогда он выберет стать частью этого материального мира и станет прахом, как любая материя. Или он выберет путь развития себя как человека, как Личности и станет частью Духовного мира. Вот и весь смысл этих желаний. И другого смысла в этом нет. И вот это как раз нужно понимать. Но для того, чтобы это понять, нужно знать ответ на вопрос «Кто я?». Это ключ к пониманию этих вещей.
2: Есть мысли, которые положительные для человека, угу. а есть отрицательные. Ну, опять-таки, для того, чтобы об этом разобраться, ну, скажем, людям, которые не имеют опыта, все-таки нужно позаниматься над собой, посидеть, понаблюдать за своими мыслями, как они приходят, как приходят они в течение дня. То есть действительно на практическом опыте, скажем, осознать, наблюдая за собственными мыслями, так называемыми собственными, откуда они появляются, как они зарождаются, что именно в этих мыслях приходит человеку и каковы последствия будут, когда человек их принят. Угу. То есть подвергать анализу, критическому анализу входящие мысли, особенно навязчивые. И, ну, скажем, немножко даже позанимавшись, если действительно потратить хотя бы, там ну я не знаю, хотя бы минут по пять, пару раз в день и в течение дня пытаться наблюдать, хотя бы пытаться лучше наблюдать. За тем, как приходят мысли, как это все происходит в самом человеке, то я думаю, люди очень быстро разберутся сами, какие мысли положительные, а какие отрицательные. Единственное, здесь разница заключается в том, какова цель самого человека. Понимаешь, и вот здесь. Но очень много зависит от цели. Почему? Если, к примеру, ну, человек занят работой, его цель, ну давай скажем проще, выживание в этом потребительском мире. Вот просто выжить. У человека ну, такая ситуация. Скажем, ему не хочется заниматься духовным, ему хочется просто выжить. Вот тяжелая экономическая ситуация, масса различных проблем. Ну кто не попадал в это, скажем, такие условия или такие моменты жизни? И человеку нужно решать целый ряд вопросов, порой довольно сложных, для того чтобы найти выход, казалось бы, из безвыходного положения. Но здесь, даже в таком случае, очень важно наблюдать за своим сознанием. Почему, друзья? Потому что как раз вот такие ситуации, они и происходят потому, что мы не наблюдаем за тем, что к нам приходит извне. Я имею в виду как раз наши идеи, мысли, за которыми следуют наши поступки, наши действия. Ну, Мы принимаем решение сделать шаг влево или шаг вправо, а разница огромна. Вот простой пример. Идем мы по тропе, да? Давай представим, болото, тропа, шаг влево или шаг вправо — это однозначно смерть. И нам нужно идти все время прямо и ровно. Важно? Важно. Важно. А когда мы соблазнились, отвлеклись, забыли, что мы действительно действительности находимся сейчас на тропе жизни, и сделав шаг в сторону, это будет ну, для нас последний шаг. Это важно?
0: Важно, конечно.
2: Можем мы отвлечься? Можем. Когда мы прошли 5-10 минут, мы еще можем сохранять деятельность. Но если мы идем целый день, то мы помимо дороги, вот этой тропы жизни, мы начинаем наблюдать за природой, отвлекаться. Для нас это становится обыденным, приевшимся таким вот пейзажем. Естественно, мы можем потянуться за птичкой, за каким-то камышиком, еще за чем-то, просто забыться, расслабиться, и все. Правильно? Но кто создает нам эти условия? Опять-таки, кто и почему нас привел в это болото? что мы оказались в такой сложной ситуации. И вот если анализировать это все, ну прошлые мысли, наши поступки, наши ошибки, да, мы будем видеть те моменты, где мы совершили ну, роковую ошибку и что-то не сделали, или наоборот сделали что-то не то. И вот оказались мы в этом болоте, с которого теперь нужно искать выход. Но вопрос в том, что те мысли, которые были предшественниками наших действий, вспомнить мы не сможем. Это правда. И вот эти вот негативные мысли, которые создают для нас проблемы, мы упускаем в последующем. Мы потом ищем оправдание своим поступкам. Ну, когда находим, скажем, тот момент, в котором мы поступили неправильно, мы его все равно воспринимаем как целостно. Mm-hmm. Правильно? То есть мы же не видим, что нам рассказывал перед этим шайтан в нашей голове. А это в действительности шайтан только мог завести в проблемы, когда мы все свое внимание отдаем на банальное выживание, когда мы должны продумывать каждый шаг для того, чтобы выйти на твердь из этих болот. И вот если человек погружен в материальный мир, может быть такая ситуация. А если человек стоит на духовном пути, это совершенно другое. И здесь контроль мысли уже должен быть на совершенно другом уровне.
1: У меня возникает следующий вопрос. Ну, вот э, что тогда, да, вот я, я помню, ты поделилась этой э, ситуацией, и ну, для меня она была очень наглядной и показательной. Что вот сейчас, да, там мне напомнив зрителям нашим. У меня возникает вот один вопрос, вот реально один вопрос. А задают ли да, задают ли специалисты, и, возможно, и второй вопрос, и как часто, да, вот людям, которые действительно вот приходят, чего хочу, не знаю, мое, не мое, этого, не этого, помогите разобраться, какие желания мои, какие не мои, какую я там роль выполняю, кто я истинный, да. Вот задают ли специалисты просто этот вопрос, кто ты да, вот, или про, кто ко мне пришел, да, вот, Кто? Домохозяйка, я не знаю, там, жена, подруга, любовница, специалист в какой-то сфере, мама, дочь и так далее. Ведь, понимаешь, это основной вопрос. Ну вот реально, знаешь, вот слушая вот эту ситуацию и понимая в принципе, что людей подталкивает на консультацию, да, ведь все равно в основе лежит вот это самоопределение. Если ты не имеешь этого ответа да, вот, на вопрос: кто я, с чем ты будешь разбираться, с чем ты будешь работать. Вот мне знаешь, в, в одной из крайних передач с Игорем Михайловичем понравилось одно выражение: смысл ждать круги на воде, если ты бросаешь камни на асфальт. Вот работа именно, знаешь, вот сегодня традиционным способом в психологии с таким вот, ну давайте разберемся, да, вот чего, кто же вы в этой жизни. Там, и начинаем перебирать социальные роли. Это и есть вот бросание камней о скалу и об асфальт в ожидании этих кругов.
0: По поводу твоего вопроса задают или нет, конечно, не задают. И Правильно ты сказал. Просто начинают разбираться и сортировать желания по вот этим социальным ролям. Я когда-то задала, вернее, предложила нашим зрителям тем специалистам, к которым они приходят, задать этот вопрос специалисту. Кто он? Пусть он попробует ответить на этот вопрос. И так, чтобы понял он сам, и так, чтобы понял… Понял человек. Это самый тупиковый вопрос. И его обходят. Но это самый главный вопрос. И именно потому, что мы его постоянно обходим в психологии, в психиатрии, вообще в жизни, у нас есть столько проблем. И вот знаешь, я когда вот поняла, что все вопросы касаются отношений, все запросы людей они действительно касаются отношений. И я думаю, боже мой, но ну это же насколько разрешается сразу вопрос этих отношений и ключевого момента отношений, когда человек знает правильный ответ на вопрос, кто я. Вот чего нам не хватает в отношениях больше всего? Вот все жалуются на отношения, там хочу с ребенком, еще чего не хватает нам больше всего в отношениях с другими людьми с самим собой? Чего? В
1: отношениях счастья не хватает.
0: Любви. Любви, ага. запрос всегда. Да, ну вот я счастлив, когда меня любят. Правильно, все правильно. Конечно. Да, вот когда меня любят все, тогда я точно буду счастлив. То есть, Но самом... меня любить
1: должен. Конечно. Ну, не я, а вот меня.
0: Вот, вот, вот. Вот когда мы не понимаем, да, вот сознание оно ж потребитель, оно подталкивает перекладывание ответственности. Оно там подсказывает массу требований мне, вот мне, оно, сознание это эгоист, это и есть эгоист. И вот в каждом человеке. И поэтому он всегда «мне, моё, дайте, да?» Но я не отдам. Но когда человек понимает, что он Личность на самом деле, что он прежде всего духовное существо, что у него есть Душа, вот тогда к человеку приходит понимание, что главное отношение для него — это отношение с Богом. это те отношения, которые действительно учат человека Любви, настоящей Любви. Ведь я понимаю, может быть, для кого-то это, знаешь, как-то иллюзорно звучит, но каждый человек может эти отношения установить, да, можно так сказать, почувствовать. И для того, чтобы отношения с Богом ну, как бы появились, да, как бы сформировались, человеку достаточно долго иногда нужно проявить любовь и благодарность к Богу, просто ничего не ожидая. Любить и благодарить Бога. И я говорю порой долго, чтобы Бог откликнулся, чтобы Он поверил. Поверил, что это искренне. Поверил, что для человека это действительно важно, что это самое важное, что это навсегда. И вот тогда Бог услышит человека и откликнется. И появится отношение человека с Богом, наполненное любовью. И тогда смотри, по аналогии. Для того чтобы нам, ну, вот мы говорим, нам не хватает в отношениях с другими людьми любви. Так что нам тогда нужно делать? Нам нужно проявлять любовь и уважение к тому человеку, с которым мы хотим установить такие отношения. Правильно? С благодарностью относиться к тому, что Он делает. Для нас, для кого-то еще. Вот и все. Но есть только разница. Бог не знает другой язык. И поэтому на Любовь человека он отвечает только Любовью. А вот другой человек, ну, он может ответить по-разному. Если он наполнен Любовью, он ответит Любовью. Если он наполнен чем-то другим, он ответит тем, чем наполнен. Это тоже нужно понимать. И вот это тоже, знаешь, такой очень важный момент. Ну как бы в общении с Богом все важное, но, скажем, один из очень-очень важных моментов, в этих отношениях никогда нет ожидания, не должно быть. То есть, вот я буду любить так сильно, так сильно Бога буду любить, и Он так сильно будет меня любить в ответ. Но нет же. Бог дал человеку право выбора. Хочешь — люби, не хочешь — не люби. И в этом суть истинной любви. В ней нет контроля, ожидания, требований. В ней есть свобода. Свобода и потребность самого человека. Ведь Бога есть за что благодарить всегда. За один только шанс жить. Его можно благодарить вечно. А если бы еще каждый человек понимал, что радость, счастье, которое мы способны испытывать, мы способны их испытывать только благодаря Божьей любви. Не дай Бог ее потерять. Вот многим людям кажется, я радуюсь, потому что вот, я не знаю, машина новая, да, человека встретил особенного, еще там что-то произошло, поездка невероятная. Не дай Бог утратить связь с Божьей любовью. И тогда человек понимает, что он, он не способен радоваться. То есть вот все лучшее, все, вот надежда, которая никогда не покидает человека, это все благодаря любви. Любви, которая идет из духовного мира. К личности человека. Можно долго перечислять, за что можно быть благодарным Богу. Вот, и видишь, как сразу все меняется. Совершенно меняется. И сознание такого никогда не подскажет. Оно подскажет только требования и ожидания. А когда человек понимает, кто он, он становится свободным. Свободным от любых ожиданий, он свободен в выборе того, будет он счастлив сейчас или нет. Это выбор самого человека.
2: Мы всегда ставим себя на место или первичного, или вторичного сознания. И всегда говорим, да, это ж мы, это ж я. А кто я? Разве ты сознание, друг мой? И вот здесь мы начинаем тоже входить в дискуссию, которая может длиться довольно длительное время в попытках разобраться, сознание — это я или не я. Особенно если ну, с кем-нибудь из современных представителей науки психиатрии. Это может быть долгая и весело. Почему? Потому что понятие «я» настолько неоднозначно на сегодняшний день. Ну и по-разному оно трактуется в разных школах, даже на разных направлениях. Даже в психологии я не беру психиатрию. А по факту все очень просто. Кто такой я? Угу. Это личность. И вот очень важно понять, что ты, мой друг, не сознание, не первичное, не вторичное. Это всего лишь твои инструменты, а ты личность. И вот здесь, хочешь, не хочешь, а заниматься надо. Надо изучать, надо наблюдать. Ну, можно этого не делать. Ну тогда, тогда можно жить как все ну скажем так, не напрягаться. Говорят, а можно к Богу прийти? Вот через любой. Можно. Мы уже не раз отвечали по этому поводу. Конечно, можно. Любая религия, ну по факту она же ведет к Богу. Почему? Потому что в любой религии заложены зерно, А человеку, ищущему и жаждущему прийти в мир Господний, достаточно одного зерна, для того чтобы, взяв эту истину, понять и осознать. Потому что каждое зерно, это как каждая клетка нашего организма, она несет в себе целостное понимание. То есть отбросил все плевелы, оставив в себе одно зерно, благодаря ему можно в действительности прийти в мир духовный. Но, друг мой, по пути ты столкнешься обязательно с проявлениями демонов, дьяволов, джинов, как бы мы их ни называли, понимаете, это все эпитеты. Это в действительности эпитеты. В разных религиях их называют по-разному, но суть остается одна: это самые близкие враги человека. Это настоящие враги человека. Это наше сознание. То, с чем мы настолько сросшиеся, что практически с каждого первого осознанного шага с детства, и, ну как говорят, до последнего вздоха до последней мысли, Порой мы даже не знаем, кто мы. Мы остаемся рабами под властью вот этих двух мошенников в голове. И самое смешное, они даже не в голове.
1: Диан, я понимаю, что, возможно, этот вопрос из области фантастики, но тем не менее, хотелось бы, хотелось бы услышать точку зрения специалиста. Что если бы что если бы, по сути, каждый человек, который обращается сегодня к специалисту, конкретно знал и понимал ответ на вопрос «Кто я?». То есть вот он бы приходил, скажем так, с базисом, где он точно понимает, кто он. Но давай расширю, ну, скажем так, и, и напомним нашим зрителям в том числе, вот, и, и тем, кто, возможно, впервые будет смотреть эту передачу, основываясь да, вот на тех знаниях, которые изложены в книге «АллатРа», понимая, что человеческое существо, человеческая природа, она не так проста да, и не так сложна, как сегодня заявляет психология и современная наука. И вот основываясь на том, что в человеке есть душа, есть Личность, есть первичное, вторичное сознание, есть энергетическая структура со своими составляющими. У всех их есть свой функционал, свои задачи. Вот если бы каждый человек, обращаясь к специалисту, точно знал, кто он в этой всей многосложной конструкции, вот как бы тогда простраивалась работа с людьми, насколько бы она упростилась или же, возможно, усложнилась.
0: Да, немножко неожиданный вопрос, но он мне очень нравится. Я не хочу его относить к области фантастики. И скорее, я понимаю, что это наше ближайшее будущее для всех это уже просто назревшая необходимость. Потому что если мы с этим не разберемся, если каждый человек не начнет понимать, кто он, то ну, это катастрофа просто человечество обречено. Действительно, это так. Если бы каждый человек приходил и знал ответ на вопрос, кто он, знал. Знаешь, я думаю, что это бы были уже не консультации, может быть, специалиста. Потому что специалист, он ведь не эксперт. Знаешь, вот мастер настоящий — это вечный ученик. Это человек, который учится. Вот я нашла, наконец-то, этот долгожданный ключ к пониманию решения любой проблемы, любого вопроса, любой ситуации пониманию того, почему, что и как происходит во мне и вокруг меня. Все. Я его нашла. И что я стала делать? Я начала этим жить. Я начала учиться применять эти знания каждый день в своей жизни. Я стала учиться развиваться как человеческое существо настоящее. Все. И вот тут появляются еще люди вокруг меня. Их очень много. Они, слава богу, есть. Которые тоже заняты тем же самым, собственно, работой над собой, потому что что дает правильный ответ на вопрос кто я? Вот я узнала, кто я есть. Он же сразу дает мне понимание настоящего смысла моей жизни и как его реализовать. Собственно, этим я и занимаюсь. А реализация это происходит через правильное понимание работы над собой. Поэтому, если, например, сегодня с учетом моего понимания, кто я есть, да спросить у меня, как я понимаю, что такое консультация для меня. Консультация — это часть моей работы над собой. Это не работа над клиентом, нет ни в коем случае. Это часть моей работы над собой. И консультация мне помогает, как общение с любым человеком. Вот общение с любым человеком, оно, на самом деле дает очень много, и оно очень ценно. Оно позволяет нам увидеть, к чему мы уже готовы, к чему я уже пришла, да? Вот, например, как специалиста не сразу я могу наблюдать, да, ушла ли я полностью от этой оценочной, ну, от оценки да, в общении с другим человеком, от той оценки, которую мне подсказывает сознание. То есть сразу подсказка, насколько я свободна от контроля сознания. От его власти надо мной, да? оно мне подсказывает, оно мне сразу показывает, сохраняется ли у меня ожидания. Ну, вот эти все уловки сознания, которыми оно обычно отвлекает внимание на себя. Ожидания, оценочные суждения, вот эта позиция эксперта: Я лучше знаю, что вам нужно. Нет, друзья, я не знаю, что вам нужно. И когда мне люди задают этот вопрос, я говорю, Я не знаю, что вам нужно. Это только вы знаете, что вам нужно. Но я могу поделиться опытом своим, исходя из настоящих истинных Знаний о человеке, то есть вот этим ключиком, как вам самому найти решение любых вопросов и любых проблем. И вот это ценно. Я точно знаю, что тот вопрос, с которым человек ко мне приходит, он важен для меня прежде всего. Потому что если я не стою на вот этой позиции эксперта «я все знаю», а каждый раз вот этот вопрос я разбираю так, как будто бы я не знаю ответа это позволяет мне понять что-то большее. А понимать большее можно в любом вопросе мир знаний, настоящего настолько бесконечен. И это очень интересно. Когда благодаря тому, что человек тебе задал вопрос, и ты вместе с ним начал разбираться с ним, ты понял то, что ты сам не мог понять. Но это же интересно. И, конечно, да, я могла бы продолжать пообщаться с человеком, то есть уделить человеку внимание, посмотреть, да, а тем более, вот как бы понимания расширились. Естественно, легче стало смотреть на любую ситуацию. И, конечно, можно просто поговорить, пообщаться с человеком и помочь ему посмотреть иначе на какую-то ситуацию. Ему станет легче на время точно станет легче. Но в этом нет смысла. Вот для меня больше в этом нет смысла. Вообще. Потому что человек уйдет, на какое-то время ему станет легче, но он как был, так и остался во власти сознания. Он как был, так и остался с непониманием, кто он есть. Все. И он опять закрыт в эту клетку, и он снова вот будет ходить по этим кругам, по воде, по асфальту, каким угодно. На те круги, которые ему рисуют сознание. То есть программа управляет человеком, и человек живет, как мы говорили, на автомате. А тут представь, какой кайф. Люди приходят и делятся своим опытом. То есть мы вместе начинаем изучать, изучать, как работает сознание, какие, может быть, есть ошибки или достижения в этой работе над собой, что помогает, что легче, на что мы обращаем. То есть мы делимся вот этим опытом своего духовного развития. Это и есть настоящее развитие человека. И мы этим делимся. И этому обучал своих учеников Иисус. Этому обучал своих учеников и пророк Мухаммед и Будда. А сейчас, пока этого нет, пока это не так, то основную свою задачу на консультации, независимо от того, какие задачи ставит сознание людям, я понимаю, что это не их вопросы, не их, скажем, проблемы даже, назовем это так. Я для себя ставлю задачу, как для человека, который узнал эти правильные ответы, да, который узнал путь к свободе и к счастью. Конечно, помочь человеку подойти к пониманию того, какой главный вопрос в его жизни. Кто я? И вот это и есть ключ к решению любой проблемы. Это ключ, который открывает, ну, все. Дверь в настоящий мир. В жизнь. Вот, собственно, этим я и занимаюсь. Поэтому, конечно, знаешь, вот к вопросу реакции на... На такую консультацию это, конечно, очень интересно, потому что мне часто приходится слышать от людей, что, ой, вы знаете, вы у меня уже там восьмой или десятый специалист. Я вообще уже не собирался даже никому идти, но вот друзья сказали, что у вас такой нестандартный взгляд, как бы на решение проблем. Ну и я уже решил попробовать, ну, последний раз. Но оказывается, что не просто нестандартный, а шокирующий взгляд для большинства людей. И почему? Потому что вот этот вопрос, когда я задаю «Кто я?» «Кто я тот, который будет учиться менять отношения?» да? «Кто я тот, который хочет разобраться в себе?» Он действительно вызывает у большинства людей просто шок. Ну, взрослые люди, ну, я никогда об этом не задумывался Ну, кто, кто? Человек. Кто? Кто? Женщина, мужчина. Повар, менеджер. Вот. А он на самом деле оказывается ключевым этот вопрос. Вот, поэтому вот этим я и занимаюсь. Ну а то о чем ты говоришь, это то, что будет. Я уверена, это то, что будет. И будет в ближайшее время.
1: Здорово. Спасибо большое. Мне знаешь, вот просто для себя, да? для себя. Переваривая информацию, вот и как раз то, о чем ты сейчас говорила, что, что мне становится ясным, так это вот этот, вот этот ключевой и основной подход, который есть, да, вот сегодня, да, у людей в обращении к специалистам и каким он, ну, не то, чтобы должен, да, вот он может, может быть. Мне очень понравился э, акцент, сказанный тобой, что э, твоя основная задача, да, это работа над собой, да, то есть ты, ты с собой работаешь, и мне понравилось, да, вот э, работая с человеком, то есть, ну, ты понимаешь, что это взаимодействие, оно не одностороннее, это не только ему нужно, да, но это нужно точно так же и, и тебе. Ну что я вот для себя понимаю? Ответ на вопрос, кто я, дает человеку четко понимание того, кто будет выполнять работу согласно полученному запросу. Да, ведь вот то, о чем мы говорили вначале, ну типа, дай мне совет, возьми ответственность на себя. Переводя это в аналогию в плоскость спорта, специалист это тренер, который находится с тобой рядом, он не подымет вместо тебя штангу. Он не пробежит вместо тебя там дистанцию, он не прыгнет за тебя в высоту, да, или там с вышки в воду, ну и так далее и тому подобное. Он не будет за тебя совершать эти действия. И вот это, знаешь, важный ключевой момент. Почему? Потому что не понимая, кто ты есть, ты будешь искать тех, кто улучшит твою жизнь, да, кто сделает эту жизнь такой, которую, опять же, твое сознание тебе нарисовало, что такое она будет прекрасной. И Uh, увы, да, но в нашем сегодняшнем мире находятся те специалисты, которые ну, там, берут на себя ответственность, да, которые я там, тебя научу, я тебе подскажу, или там делай, как я, и все у тебя будет, и мы там с тобой достигнем успешного успеха, построим счастливое счастье и там создадим идеальнейшие отношения. Но меня лично, да, вот, ну, я буду категоричен поражало вот это лицемерие. Ребят, это аспирин. Это обыкновенный аспирин, который вы даете человеку, у которого достаточно серьезное заболевание. Он не знает, кто он. А вы вместе с ним бегаете по кругу, бегаете по лабиринту, хотя дверь и выход с этого лабиринта он просто-напросто у каждого человека внутри. Взял и вышел. И, знаешь, вот говоря… О честности, о честности взаимодействия. Там, пусть даже в нашем сегодняшнем потребительском формате общества. Ребят, говорите, ну там честно и откровенно, что вы можете, что вы не можете. Приходит к вам человек и говорит: Я хочу научиться зарабатывать денег. Окей, хорошо. Ну, то есть, давай будем учиться зарабатывать денег. Точно так же человек приходит и говорит. Ну, мне сложно да, в этой жизни. Я не могу понять, кто я, чего я хочу и тому подобное. Хорошо, дорогой, давай определимся, кто ты. Давай определимся, чьи это желания. Человек работает. А у нас, к сожалению, пришли люди, озвучивают непонятно что, им рассказывают непонятно что и все вместе занимаются непонятно чем. А потом мы сидим знаешь, и, и пытаемся найти, кто же виноват в том, что… Условно большая часть людей в этой жизни занимается не тем, чем должны были. Да? А основа в чем? Еще раз повторяюсь, насколько бы это ни было прозаично и просто, ребят, вы, вы не знаете, кто вы. Пока ты не знаешь, кто ты, ты даже не знаешь, в каком направлении тебе двигаться. И к какому бы ты специалисту не обратился, ну, ну, он может тебе, знаешь подтолкнет, ускорит в твоем движении, или же наоборот замедлит, или поменяет направление твоего движения. Все, но истины в этом не будет, но правды в этом не будет. А естественно, и результат от этого будет такой, который не удовлетворит ни одного человека, ни второго.
0: Сашка, вопросы честности. И к чему подтолкнет специалист? А, вот смотри. Даже с теми пониманиями, которые сегодня есть в психологии, один, знаешь, из таких важных, ключевых э, моментов консультации, специалисты это понимают, помочь человеку понять, э, ну как бы взять даже, под вот взять на себя ответственность за свою жизнь, за свои решения на себя. И на самом деле в большинстве случаев это не удается. Почему? А вот здесь, здесь вообще вот в этом вопросе нам никак не обойтись без ответа на вопрос «Кто я?». А, потому что взять ответственность на себя может только Личность. Да? Вот мы с тобой это уже знаем. Но Личность психологии кто? Сознание. Все. И вот тебе замкнутый круг. Специалисты понимают, что нужно помочь человеку, что бесполезно и бессмысленно перекладывать ответственность там, винить всех вокруг себя, обстоятельства людей, их отношение к себе в том, что тебе плохо. Это понимают. И пытаются как бы помочь человеку сформировать эту ответственность. Но пока человек не понимает, кто он, или вернее, пока он себя ассоциирует с сознанием, он не может это сделать. Потому что у этой программы нет функции ответственности. Нет. Какая функция ответственности? Это шулер, это обманщик. Какая там ответственность? Ребят, ну вот просто давайте разберемся с тем, что это за программа и как она работает. И, конечно, не, пони- не получается. И мы что видим сегодня в обществе? Тотальное перекладывание ответственности за свою жизнь. Но опять, смотри, предложение. А, взять ответственность за свою жизнь на себя? За какую жизнь? Я зарабатываю деньги и содержу свою семью, я ответственный человек? Да за материальное существование. Понимаешь, вот вот разное понимание. Если я сознание, то да, вот я ответственный человек, я хожу на работу, я кормлю свою семью. Но ведь ответственность Личности, настоящая Личности за свою жизнь, это ведь совершенно другое. Вот я снова просто, знаешь, снова, вот почему, может быть, людям кому-то вот некоторые спорят, но почему это самый главный вопрос? Да это самый главный вопрос, это ключ. Это ключ к решению всех ваших вопросов, настоящий, который действительно решит ваши проблемы. Но вот, знаешь, если еще вернуться к вопросу об ожиданиях, да, вот какие ожидания то с чего мы начали? Вот какие ожидания у людей, а кто формирует им эти ожидания? И с какой цели? Вот мы сказали, что сознание подталкивает. Ведь сознание же всегда формирует ожидания. Разве только на консультацию? Куда бы мы ни собрались — в гости, в кафе, на работу, в поездку — у нас всегда возникают ожидания в виде картинки, как это будет. И всегда не так. Зачем сознание это делает? Ведь оно знает, что никогда не будет так, как оно формирует. Программа формирует нас. Она нас программирует, формирует нам ожидания, заведомо зная, что так не будет. Зачем? чтобы привести человека к разочарованию. И не просто, она всегда подталкивает нас к конфликту и разъединению. И вот на консультациях как раз, ну как бы знаешь, когда говорят, «Я разочарован в консультации». А почему? Вот я иногда задавала вопрос. Вы можете объяснить? Ну я не знаю, я вот ожидал, я вот почитал, как должна проходить консультация. Я так представил, что это должно быть по-другому. А это не так. Конечно, не так. И никогда не будет так, как вы представили. Не вы, а как программа вам нарисовала. Она вам для этого рисует. И вот вопрос. Это хорошая была консультация или плохая? Если она не совпала с ожиданиями, которые заранее нарисовала программа. Вот как понять?
1: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
0: А зачем еще программа это делает? Вот представьте, человек он приходит в состояние суженного сознания, да, он не видит решения проблемы он поэтому приходит к кому-то да, чтобы посмотреть на эту проблему вместе а представь то есть уже сужено сознание он не видит ситуацию в целом плюс еще ожидание, то есть еще больше сужается сознание это может быть только так и никак здесь же одинаковая абсолютная игра Вот если вернуться к вопросу, что такое суженное сознание? Вот я раньше понимала, да, я понимаю, так работает мозг, когда у нас активно включаются эмоции, эмоции, да, там работает эмоциональная часть мозга, то у нас хуже работает та часть мозга, которая отвечает за осмысление, анализ и так далее. Да, но здесь же еще интереснее на самом деле ситуация. Вот когда мы приходим к специалисту, человек говорит, я не вижу выход. Что делает специалист? Он помогает человеку посмотреть на ситуацию иначе, да? Там, скажем, взгляд со стороны. Собственно, мы идем за взглядом со стороны, да? Хорошо, но ведь это известный факт, что практически ну, у всех европейских специалистов это и есть рекомендация, в Америке, да, в большинстве странах, что у специалиста тоже должен быть свой психолог или психоаналитик. То есть получается, что специалисту тоже нужен взгляд со стороны. То есть он точно так не может посмотреть на свои ситуации, на свои проблемы, как и его пациент. И тут у меня, конечно, вообще интересные вопросы. Что это за эволюция такая, которая сделана с такими созависимыми? Ну что мы так как-то не так устроены, неполноценные какие-то? Но на самом деле мы очень, мы очень полноценные, мы очень самодостаточные, и мы устроены с огромной мудростью. Потому что если мы знаем, кто мы есть, у личности, возможность. Вот, собственно, я сейчас объясню, что такое взгляд со стороны? С какой стороны смотрит специалист и с чьей стороны и сам пациент? Со стороны сознания. Что значит, я не вижу выхода? Кто вам сказал, что вы не видите решения этой ситуации? Как это у нас происходит? Ну, все, ужас, вот это ты попал, ну, все, теперь у тебя только один выход, ну, понимаю, тяжело, ну давай решайся, все, все. Это же у нас звучит в голове. И мы этому верим. Приходим к специалисту. Он говорит, да подожди, расслабься. Ну, тут как минимум пять вариантов решения». Значит, они есть, но человек не видит почему. Потому что он поверил сознанию, что этих решений нет. А специалист не включен сейчас в эту ситуацию. И потом он спокойно смотрит, да подожди, ну ты что? Ну тут, тут еще как минимум, да? Давай посмотрим. Но когда специалист говорит... Ты успокойся, и сейчас мы все обсудим. К сожалению, он не говорит, что успокойся, вернее, не объясняет это, потому что сам не понимает. Что успокоиться ⁇ это значит перестать доверять этой программе. Перестать доверять этим мыслям в голове. Уйди от этой программы. Перестань ее слушать. Все. И все твои проблемы исчезнут. Потому что это вот к вопросу о проблемах, с которыми люди приходят. Их нет на самом деле. Кто их формирует? Программа. У тебя проблема. Что значит проблема? Это определенный взгляд на ситуацию, правильно? Вот сознание расскажет, что эта ситуация проблема. Нет, это не проблема, это просто ситуация. Да, какая-то ситуация требует вложения большего времени, больших ресурсов, там, больших сил. Да, какая-то меньше. Это всего лишь способ системы отвлечь внимание человека от главного. Но когда человек знает, что для него главное, для него все ситуации это просто ситуация. Ну да, придется ее решить, если надо. Но это перестает быть проблемой. Поэтому единственный, кто нам создает проблемы это наше сознание. И как только человек знает правильный ответ на вопрос: кто я, кто такая я, Личность настоящая, и перестает слушать эту программу, доверять ей, подчиняться ей, все, он уже начинает освобождаться от проблем. Важно понимать правильный ответ на вопрос кто я. На мой взгляд важно.
1: Диан, спасибо большое. Вот, ну, как всегда, на удивление, на удивление, да, разбирая, разбирая одну тему, понимая, что там есть еще несколько слоев проходя кото проходя, через который упираешься, да, вот, упираешься просто-напросто в один важный момент в жизни каждого человека. Да, это самоопределение, ответ на вопрос. Кто я и какова моя цель? Спасибо тебе, что поделилась практическим опытом. Спасибо, что поделилась своим пониманием, своим отношением, своей позицией, своим видением. Да, вот как происходит взаимодействие между человеком, обратившимся к специалисту, как, как специалисту и, и как да, вот себя в, этом, в этих ситуациях ведет специалист, мне, мне действительно было полезно это все узнать, да, и вот и моменты про ожидания, да, и моменты про обратную связь. Ну, в общем, очень познавательно, очень интересно, очень, как по мне, глубокие акценты, которые будут в помощь и людям, обращающимся за консультацией, и специалистам, которые эту консультацию дают. Так что спасибо тебе большое.
0: Друзья, было бы очень интересно услышать ваш ответ на вопрос, какие ожидания у вас есть от консультации с психологом. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо вам.
1: Ребят, спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч.
2: Пока человек не ответил на вопрос «Кто я?», угу. он никто, Он просто банальная «яковка», понимаешь? Да. Который проходит мимо величайших Знаний, который проходит мимо Жизни, который проходит мимо действительно Божьей Любви. Просто потому, что он яколк. от первичного сознания, то есть мелкий бес, который портит жизнь сам себе, который сам себя обрекает ну, на нехорошее потом, хотя мог бы стать кем угодно, просто зная и понимая элементарные вещи, что единственное, кто стоит у вас на пути — это ваша гордыня, это ваше чрезмерно раздутое эго, это, извините, друзья, ваше первичное сознание всего человек может добиться и может стать кем угодно если будет на то конечно у него стремление и желание. и в том числе и хороших духовных свершений
0: духовных свобод
2: конечно
0: стать личностью а все начинается
2: быть? на духовном пути просто с любви так что друзья давайте любить друг друга спасибо огромное спасибо Игорь спасибо вам друзья мир вам